0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наше утреннее шоу с выступления единственного и неповторимого коллектива «Постмодерн Джикбокс».
1: Don't! Звучит
2: Это была
0: единственная и неповторимая Тесс Взрослая уже девушка с голосом не очень трезвого ребенка. Она выступает в коллективе, который называется Postmodern Jukebox. Ну хорошо, теперь я, наверное, все-таки должен поздравить вас, всех трампистов, с тем, что наш президент, наш Рыжик, вошел в историю, как, презид... как единственный президент, которого подвергли импичменту два раза. Я думаю, что демократы не должны останавливаться. У них еще есть шесть дней до инаугурации, и они могут его по меньшей мере подвергнуть импичменту еще три раза. Минимум три раза. День на подготовку и день на голосование. Три раза легко. Тогда это он будет просто... рекордсмен, Рекорд, которого побить будет невозможно никому. Он будет пять раз подвергнуть импичменту. Но два уже сделали его рекордсменом. Я не знаю, это повод для гордости. Я думаю, мы можем гордиться. Это, потому что единственный повод для этого импичмента – это ненависть. Ненависть этих людей к да. Трампу, несмотря невзирая, ни на что, ни на что. Когда сами они призывали людей к бунту, это было приемлемо. Сейчас это неприемлемо. Ну, хорошо. Так я и думал, что это неприемлемо. Я, конечно, хотел бы заняться, э, ну, по поговорить об этом импичменте, дать вам возможность высказаться. Но хотел бы небольшое такое сделать сообщение. Среди э, консервативных блогеров, которых мы читаем, и вы читаете, я думаю, вы читали блог Андрея Илларионова. Это человек, который, это экономист значительный, он в свое время был э, советником Путина по экономическим вопросам, потом его пути с Путиным разошлись, он уехал из России и э, получил должность, на мой взгляд, просто престижную должность э, в институте, который мы называем Кейто Институт, и который по-русски переводится как Катон. Кейто по-английски... Катон по-русски. Катон это был, были отец и сын, знаменитые историки Древнего Рима. Воины, министраторы, историки. И этот институт, Катоновский институт в Вашингтоне, он всегда, в моем понимании, во всяком случае, действовал под знаменами либертарианской идеологии, свободы. И, конечно, это было большой удачей для Илларионова то, что он получил пост в таком учреждении, много лет там работал. И на днях, я даже не знаю, на днях ли, но может быть с неделю назад, он продолжал публиковать свои материалы в живом журнале, не изменил ему, не ушел оттуда, как многие. И там у него была масса подписчиков, то есть я смотрел, что его посты там читают по 50 тысяч человек, я так искренне завидовал. Ну, по-хорошему завидовал, потому что, безусловно, это человек с экономическим образованием. Когда такие люди пишут, это любо-дорого читать, это экспертное мнение. И он был в числе тех людей, которые не поверили в результаты выборов в Соединенных Штатах. Он при этом не просто не поверил, а он приводил выкладки, научные выкладки, которые подтверждали его мнение по этому вопросу. И одна из этих статей была опубликована э, им на его блоге. Это вызвало возмущение. Кто-то, видимо, на него настучал руководству института, потому что я плохо себе представляю, там хотя в институте есть еще у них в списке сотрудников, люди с русскими фамилиями или в которых можно заподозрить русскоязычных людей, скажем так, но кто-то на него настучал, и Андрея Лоренова уволили. Уволили за то, что он не принял эту эм, линию партии о том, что выборы прошли безупречно, и обвинения по поводу нарушений беспочвены. Это сегодня у нас, я прошу всех запомнить, это сегодня у нас в этой стране считается правильной позицией. Многими людьми справа тоже. И Среди либертарианцев, видимо, которые руководят этим институтом, тоже. Выборы прошли безукоризненно. Результаты их абсолютно точно отражают ситуацию у нас в, нашем избира... в нашей избирательной сфере. И никаких нарушений нет. Они, все эти обвинения, они беспочвенные. Если ты не придерживаешься этого мнения, то твой дом тюрьма, как говорил. Герой Попанова. Ну, у нас тут до тюрьмы еще не дошло, но людей просто, люди просто теряют свою работу. Официального заявления о том, что Андрей Ларионов покинул этот институт или институт с ним расстался, я не нашел. Возможно, уже появилось за ночь, но вчера вечером искал, не нашел. Но, тем не менее, сигнал о том, что его пути с этим научно-исследовательским центром разошлись, можно видеть в его биографии на этом на сайте Кейто. Он был старшим со научным сотрудником до 2021 года. То есть, а потом уже нет. То есть, а сейчас уже нет. Такие вот дела. Что можно сказать по этому поводу? Мы живем в очень опасное время, если ты открыто высказываешь поддержку Трампа, если ты критически отзываешься об импичменте, если ты не принимаешь того, что результаты выборов были абсолютно честными, а обвинения совершенно беспочвенными, ты можешь попасть в переплет, ты можешь лишиться своего дохода и своего теплого места. Но я думаю, что среди моих э -э слушателей немало таких, которые понимают, что... Нужно. Мы вступили. Америка вступила в такую эпоху, когда нужно, как у нас говорили на родине, фильтровать базар, иначе можно попасть в переплет. Я только не знаю, как мне это делать на моем посту, но я не жду подсказок от вас и сочувствую тоже, кстати, потому что ну, каждый человек должен знать, чем он занимается со всеми вытекающими последствиями. Но для меня это, конечно, случай экстраординарный по одной причине, но я бы понял, если бы это был левый институт, но это институт, научно-исследовательский институт либертарианского направления. Это то заведение, где ты можешь, по идее, Говорить то, что ты считаешь нужным, и защищать свои, свои мнения. Он защищает, конечно, свои позиции, как человек науки. Вот в какое мы живем время, друзья мои. И это надо понимать. С этим нельзя, конечно, согласиться. Но я думаю, что каждый из нас должен делать какие-то выводы о том, как этому противостоять. Потому что если этому не противостоять то это мы идем медленно идем в сторону построения нового социалистического общества. Кстати, еще одна маленькая деталь. Наша Аказия Кортес замечательная, она выступила с предложением создать в правительстве орган, который будет следить за тем, чтобы пресса писала только правду и не искажала фактов. Это высший пилотаж, это Советский Союз, это Госкомиздат, Госкомкино и так далее. Высший пилотаж. Вот я сейчас открыл э, с фейсбука э, Андрея Ларионова, перешел на его э, живой журнал. Здесь есть э, фильм, который он подвесил на свою страницу вчера, 13 января. Интерес... Я всегда с большим интересом его слушаю и вам его рекомендую. Это прекрасный, прекрасный комментатор происходящего в Соединенных Штатах и человек, который понимает, что здесь происходит и смотрит на это как ученый. Последнее. вот В его фильме здесь просто записаны в основные пункты и последние, где говорится «Мы хотим, чтобы в нашей стране было свободное общество, но мы должны найти такой путь, какой приведет к успеху с нулевыми или, ми или минимальными потерями для нас и наших коллег. Поэтому мы обязаны обсуждать все возможные пути к успеху». Другой путь. Мы, на мы должны найти другой путь. Но я не знаю э, конкретно… Какой путь, каким может быть наш путь? У нас в нашей в нашем положении есть одна только возможность добиваться своего, и я всегда, между прочим, об этом говорю раз в году или два, вернее раз в два года пойти и проголосовать. Люди вокруг тебя будут бурлить, они будут ждать от тебя чего-то, но у тебя есть простое, пока тебя ставили очень простое средство для тебя самого, для того, чтобы ты мог выразить свое мнение, пойти и проголосовать. Но есть еще проблема, с которой мы сталкиваемся, в том, что даже среди трампистов э, есть такие люди, от которых мы, трамписты, хотим держаться подальше. Мы не считаем их э, нашими союзниками. О ком я говорю? Вот сейчас среди на левых э, страницах Фейсбука Довольно часто мелькает фотография одного из участников протеста, такой бородатый-подлатый человек средних лет, у которого, который пришел туда в майке, на которой нарисован череп с костями, написано "Кемп Аушвиц. И этот знаменитый лозунг, который был на дверях концлагеря, работа освобож... труд освобождает, Арбайтмахтфрахта. Но там это написано по-английски. И наши оппоненты, они просто размещают эту фотографию и пишут: вот это лицо сегодняшней Республиканской партии. Это, конечно, совершенно возмутительное заявление, но они совершенно бессовестно этим пользуются. Я сделал попытку провести, это вообще не в моем, ну, абсолютно не в моем, как вот сказать, характере устраивать протесты. Я все-таки рассчитываю на... Я индивидуальный протестант. и считаю, что другие люди тоже должны быть индивидуальными. Я не, не, не переношу эти все, когда собирается толпа, потому что в толпе всегда есть какие-то люди, с которыми тебе не по пути. Но тут я пишу, Это в 2021 году какая-то компания современная выпускает такие майки. Мне, то, что этот идиот надел на себя эту майку, для меня персонально говорит а, только о том, что он идиот. Я не думаю, что он может быть нацистом. Я не думаю, что он может быть сторонником создания концлагерей, или ему нравится это. Я думаю, он просто не знает ничего об этом, скорее всего. Ему понравились эти надписи. Ну что же делать. Я, тут у нас компьютер много чего нам позволяет. Я выясняю, что эта компания находится здесь у нас в Нью-Йорке. Она распространена. Я вообще опешил от этого. В Нью-Йорке, где такое количество евреев, ты не можешь, очень сложно не знать, о чем идет речь. И что меня вообще буквально взбесило, то, что эта же самая компания выпускает майки, кепки, еще какую-то фигню с христианской символикой, нормальной христианской символикой, которую я, бы, которую я принимаю абсолютно. И параллельно они делают эту майку. Я написал им письмецо. И когда я говорю о том, что я организовал небольшой протест, это означает, что я своих, у меня там есть тысяч друзей на моем фейсбуке Если они мои друзья, я сказал, напишите им письмо, вот их адрес. Где я взял адрес, я взял их адрес на прямо на Фейсбуке, прямо на их веб-сайте, там, знаете, всегда контакт ас, и там пишется имейл. Я взял этот имейл, распространил, под, подвесил у себя на странице и попросил своих всех своих друзей написать этим козлом, что мы о них думаем. И сам написал. Значит, я с тех пор уже несколько недель получаю ответы, которые мне отправляют автомат, что такой адрес не зарегистрирован. Ну, ну, что я могу сделать? То, что я мог сделать, я и сделал. Но сам факт того, что наши оппоненты говорят, что вот это вот лицо республиканской партии, мы должны как-то этому противостоять. Это тот случай, когда мы можем сказать, вы, никто, вы не знаете, кто этот человек. Вы не знаете, кто. Какой партии он платит членские взносы, так сказать? Вы не знаете о нем ровным счетом ничего. У вас нет никаких оснований называть его, говорить его, проводить, ставить знак равенства между ним и нами. Нет оснований. Но, понимаете, на этом дело не заканчивается. Вчера, значит, а именно сегодня, в New York Post большая статья, что из Кливленда. Не, прошу прощения, арестован. Um, mm -hmm. Человек, которого зовут Кливленд Гровер Мередит. Я хотел посмотреть, откуда он заявился. Из Колорадо. Он приехал к нам из Колорадо. Значит, чудак привез э, пистолет, сотни патронов, э, еще какой-то... Ну, просто за... маленький арсенал привез с собой. Самое замечательное, что он когда ехал сюда, в Вашингтон, он писал он все время со своего, я не знаю, какая у него там была э, сеть, какой сеть он пользовался, но он постоянно текстовал, э, что, мол, мы сейчас окружим город, и мы сейчас тут устроим погром, и сейчас тут головы полетят с плеч, и он лишь поехал на собственную войну с марксистами, с марксистами в ФБР. Он писал, you get that one, Mr. Marxist uh, FBI agent go yourself и так далее вот такого рода он, он ехал и текстовал вопрос конечно кому он, он все текстовал но ты значит у него вот я сейчас э, пишу что у него здесь э, было у него было 2500 патронов включая 320 патронов которые пробивают бронебойных патронов которые пробивают значит эти жилеты бронежилеты вот он поехал туда воевать Такие люди были там среди тех людей, которые устроили это нападение на Капитолий. Это мы? Они тоже, может быть, республиканцы? Может быть, я вполне это допускаю. Почему нет? Но сегодня наши левые товарищи, они выдают их за всю партию. Это их сегодня задача. вот Представить точно так же, как перед ними задача представить эти выборы безукоризненными. И все обвинения беспочвенными, точно так же перед ними стоит задача всех республиканцев представить вот такими вот экстремистами нацистами, экстремистами, мы как-то этому должны противостоять, но к этому нужно быть готовым. Буквально каждый человек должен сесть, сосредоточиться и сказать сам про себя, проработать эти, эти несколько фраз, которые поставят в его понимании все на свои места, потому что обвинения эти абсолютно неизбежны. Теперь я хотел бы еще рассказать одну историю, которая имела место э, в Вашингтоне. Мы знаем, что сейчас все время… К, вот будут нам сообщать и сообщают о каких-то пойманных таких экстремистах, их ловят, между прочим, все время, потому что фотографии моря, какие-то идиоты, идиоты, самое натуральное, он приходит в этот, сел в офисе Пелосис, сфотографировался, утащил оттуда пюпитр, но я вам скажу, когда человек приходит в здание, я не знаю, как он попал в это здание Капитолия, он сказал, что меня толпой туда занесло, и он оттуда выносит этот Пепитер. Это на, на этом все его революция закончилась, он пепитер украл Пилосе. Но нам сейчас вот сообщают следующее. Во-первых, ФБР нам сообщила, что еще до 6 января оно располагало информацию о том, что группа участников Вашингтоновской демонстрации намерена затесть в войну. Я думал, что вот этот вот человек это был один из тех, кого засекли раньше. Участники этой группы намеревались убивать полицейских, они располагали планом э, Капитолия. Значит, э, вчера очень интересная информация произв... э, прозвучала о том, одна из э, конгрессвумен из э, Нью-Джерси теперь хочет выяснить, э, в видеозаписях обнаружили группу людей, которая пришла в капитолий. 5 числа на экскурсии и очень долго просто выпытывал экскурсовода, где и как, и что находится здесь, как бы просто проводил рекогностировку. Действительно, их нужно выявить. Теперь, значит, у нас ФБР располагало такой информацией. Это сейчас вообще известно. Теперь у нас, об этом заявил замдиректора ФБР Стивен Дантуона, Дон и у меня, кстати, на моем блоге, вы можете просто пойти по ссылке и прочесть эту информацию, она открыта. Затем, оказывается, у нас наше полицейское управление Нью-Йорка, оно тоже располагает свои разведслужбы, они тоже выявили этих людей. Они выявили этих людей, ФБР знал об этом, НВПД знал об этом, и они сообщили об этом полиции Вашингтона. Теперь то, что произошло, произошло дальше, невероятно интересно. Вникните. Это, об это, эта информация в конечном итоге попала в две очень интересные службы, о которых я раньше никогда не знал, а, вы теперь будь, а теперь мы будем знать все вместе. Оказывается, и у Палаты представителей, и у Сената, хотя они находятся как бы в одном здании, но тем не менее и у тех, и у других есть своя собственная служба безопасности. Им сообщили об этом. Значит, встал вопрос... Об этом говорил. Да, это, эти службы существуют совершенно независимо от Вашингтонской полиции города Вашингтона. Эта информация, разведданные информация попала и к мэру города Вашингтона. Он сообщил об этом службам Сената и Палаты представителей. И они им и сказал: давайте введем Национальную гвардию. Это у нас тут опасная ситуация. они сказали: не надо, это произведет плохое впечатление вооруженные люди перед Капитолем произведут впечатление, плохое впечатление. Но они сказали так, вы, э, с, ним, значит, вы с ними поддерживаете отношения и чуть что, чтобы они тут же сюда прискакали. На этом все закончилось. Но, как мы знаем, этого ничего не произошло. Теперь у меня такой вопрос, и не только у меня, этот первый вопрос этот задал наш бывший полицмейстер Берни Керрик. Он говорит, как это может быть, что Трамп Устроил тут попытку Путча, если этот путь готовился давно, и NYPD и ФБР знали об этом. И если мы посмотрим на хронологию событий, которые нам дает Нью-Йорк Таймс, бывшая газета фактов, то штурм Капитолия начался тогда, когда Трамп еще не сошел с подиума, за 20 минут до конца его выступления. То есть это не связанные события. Как же ты можешь теперь Трампа обвинять в том, что он поднял толпу на нападение на Капитолий, если он еще говорил, а нападение уже началось? Конечно, если бы наши левые товарищи порядочно отнеслись к своим обязательствам и своим перед народом, они бы этот факт учли, это факт, это задокументированный факт, что это нападение началось еще до того, как Трамп закончил говорить. И это нападение готовилось еще за несколько, по меньшей мере за несколько дней до этого большого митинга в Вашингтоне, до 6 числа. И об этом звали и NYPD, и ФБР. Но если вы уже хотите подвергнуть Трампа импичмента по этой причине, то попытайтесь установить связь между Трампом и этой группой, которая действительно планировала это нападение. Но у них не было времени, как вы понимаете, им нужно было по-быструшке обвинить Трампа в том, что это он спровоцировал это нападение. И они, это, они успешно справились с этой задачей. Теперь, значит, за это проголосовали 10 республиканцев, э, имена которых теперь попали в черный список. Я предполагаю, что когда будут праймарис, те люди, которые жертвуют республиканцам, это учтут. Самый там известный персонаж – это Лиз чени из Вайоминга. Я думаю, это народ это учтет. Она, между прочим, третья по значимости – депутат Палаты Представителей в Республиканской партии. Ну и что, скажем мы, живой человек, и тоже ей нужны деньги для того, чтобы избираться на свой пост. Все это, конечно, будет учтено. За... Запомнят... и сохранено в памяти, скажем так, и учтено. Такие дела. Но что сейчас, на что я просто с восторгом, с истинным восторгом смотрю, что сейчас у нас есть группа молодых республиканцев, которая является просто зеркальным отражением этих групп, социалистической группы слева. Просто это зеркальное отражение. Тетки рвутся в бой, это именно женщины рвутся в бой, и это такие антисоциалисты, что только... Только держись. И среди них есть… Я для себя записываю просто эти новые имена, чтобы запомнить их. Одна из них – Мерджери Тейлор Гроув, она из Джорджии. Она сказала, что сейчас только начнется работа Конгресса. Первое, что я сделаю – это я составлю статьи импичмента президента Байдена. Но Начинается Интересно будет за всем этим наблюдать Окей, нам звонят Давайте дадим, пос давайте послушаем наших наших радиослушателей Доброе утро, вы в эфире Дима, единственный неповторимый Говорите, пожалуйста
3: Доброе утро Я, я хочу немножко повториться с тем, что я сказал вчера Давайте. Мы, давайте. мы должны перестать играть их симфонию И начинать играть наши лучшие шлягеры Потому что каждый раз, если мы себя защищаем Впечатление человека, который не следит за политикой, что если сейчас я защищает, значит что-то там было. Я, я, я имел очень интересный разговор выборов с человеком, который знакомый им, который независимый человек, представитель меньшинства, не знал, как голосовать. И он мне сказал э, задолго до выборов, когда были э, э, слушания по импичменту, он сказал, ну, я понимаю, что большинство это бейс, он говорит, но что-то должно там быть, если, все это, если, если, столько, если столько дыма, где-то должен быть огонь. Я сказал, именно учти, что они делают этот дым искусственно, огня никогда не было. Это дым, это все, что ты видишь, но ты не знаешь, откуда он идет. Вот. Я к чему говорю? Что мы постоянно играем э, по их сценарию, и надо, надо защищаться нужно одну десятую того, что ты говоришь. Сложно сказать, эти люди не представляют нашей партии, никогда не представляют и никогда не поддерживают. В отличие от антифы, которая поддерживалась партией подключают BLM, которые унесли столько-то ущерб, унесли столько-то жизней. Люди, которые поддерживали эти террористические организации, не имеют права слова, э, не имеют права на критику нас, когда мы, их, эти, мы, мы эти дела никогда не поддерживали. Так что вы не имеете права нам говорить что-то, да, потому что вы живете в терроризм, частной собственности и всего подобного. Постоянно быть в нападении, потому что это то, что сделал Трамп так эффективно. И я думаю, поэтому они его так ненавидят, включая многих республиканцев. Я говорю, что в партии думают, что это э, декорация, которая является конгресс, Это то, что нам нужно. А людям пофиг эта декорация. Лю у людей люди теряют свои работы, потому что они неправильно говорят. Люди теряют возможность высказаться на интернете, потому что они только определенные идеи запускают. Люди видят конкретное ущемление их прав. И все, что волнуется вот эти 10 и такого каких типа, чтобы мы красиво друг с другом себя вели. Я не хочу красиво себя вести, пока у меня забирают права. Я думаю, что мне абсолютно параллельно. Или они культурно друг к другу относятся, пока они не закрывают рот, забирают у меня деньги, хотят переучивать моих детей. Не, я не собираюсь быть культурным. Я думаю, что культура – это второстепенно. Люди, люди, я считаю, делают ошибку того, что если мы культурные друг с друг другом, то все будет нормально. Я думаю, большевики были очень культурные многие, когда они нас посылали в лагеря. Они не обязательно это делали с матом, но они это делали. И то, что они были культурные, не имеет никакого значения, когда результат такой ужасный. Поэтому мы должны перестать прикидываться, что мы должны постоянно себя защищать. Защита должна быть одна десятая. И остальное должно быть постоянное нападение, у нас нет выбора. Потому что они идут вот э, их они абсолютно люди бессовестные, бесчестные, к сожалению, это факт. И, то, что, и, и они готовы добиться любой сной. И Наши права, наша конституция, им абсолютно параллельно. Об этом пишут действительно люди, которые слева, на которых принципиальны, как Глэн Гринволл. Он говорит, что, что сейчас те, те вещи, которые либералы, за такого только пару лет назад как избирает особо слова, как монополия захватывает э, возможность э, э, не давать людям выговариваться на интернете. Только пару лет назад, пару лет назад полгода назад комиссия э, демократов э, в Конгрессе сказала, что э, Amazon и Google и Apple э, являются монополией, которая опасна. И сейчас они все хлопают, как э, тюлени, э, показать свое довольство тем, Last что перекрывают да, ластами, спасибо, ластами хлопают, чтобы показать свое удовольствие, что они перепели э, возможность разговора консерваторам и, э, э, и либертарианцам То есть, мы, мы должны понять, мы не имеем дело с людьми, которые ищут этот, этот декор, как говорят по-английски, это декорации. А вы знаете, они
0: у меня... декор, хорошо, of... одну секунду, Дима, а, одну секунду, вы знаете, я прекрасно понимаю, что вот здесь вот, допустим, позвали, позвонили у меня на радио, и я вам даю говорить, ради бога, сколько хотите говорить, я только приветствую это, тем более я пред... Представляю себе, что вы скажете. я знаю, что я, мне не надо ждать никаких подвохов. Я знаю ваш голос, все, вы, вы, мой, вы мой человек. Но э, представьте себе другую ситуацию. Как человек может представить, повести себя смело на рабочем месте, если на него тут же донесут, его тут же уволят?
3: Я, я, я считаю, что решение к этому вопросу, которое не идеально, которое мы должны делать, мы должны э, начинать посылать деньги в э, э, такие организации, как, например, Landmark Legal Foundation, которая Марк Левина, которые берут такие да. дела. Потому что если мы видели, лоера сейчас отказывают, э, э, да. Лоера да. отказались парллеру помочь. Я так понимаю, они должны да. были занимать других лоеров, чтобы идти в суд против Амазонова. Было... Они
0: сказали, что это было два юриста у них. которые Это их были юристы, которые от них отказались. Да, да, да. да. Окей. Дима, большое спасибо вам за ваше выступление. Я сейчас хочу поставить э, такой опыт, свою провести, э, очередное провести антинаучное исследование общественного мнения. Такой вопрос. Поменяли ли вы свое отношение президенту после импичмента и хорошо я вижу народ звонит пожалуйста дам вам возможность выступить доброе утро вы в эфире
2: доброе утро вадим как говорится по что пойдешь то и найдешь мне очень понравилось что наши юнкера нашей партии начнут смещать байдена но если мы этого добьемся это что мы поможем камале харрис быть нашим президентом
0: Хорян, ну, говорит, думаешь, что мы это... не. — Послушайте, Эдуард, мы не добьемся этого, потому что вы смотрите на эту всю ситуацию э, прагматично. У демократов большинство, у них 222 места э, в Палате представителей, у нас 211, и это, это нереально. Но они просто будут будоражить демпартию, это сто процентов. и, знаете, это то, что, наверное, нужно, не давать врагу успокоиться. Ну, да. не врагу, скажем так, а оппоненту. Не будем так это все милитаризовать.
2: Еще да. один момент у меня.
0: Да, да.
2: Ну, мы же а понимаем, нет. что если Трамп завтра сместят, и он уйдет значит,
0: его не будет... не, его Ну не смысл. В смысле, он уйдет,
2: в смысле, он уйдет с этой должности. Его Всем же будут идет. преследовать правильно его, его семью. И я поэтому вчера задал вам вопрос, но вы не так меня поняли. Я имею в виду, будет он президентом в следующем, не будет, это не важно. Но если он э -э, будет кандидатом президента, как-то это его будет защищать?
0: Вы знаете, у меня... Э — Сейчас у нас прервала связь. Насколько я понимаю, он уже не будет кандидатом в президенты никогда, и я не уверен, что нам это нужно. И я не... если бы вот, вы меня спросили, допустим, не было бы этого импичмента, просто бы остановились на том, что проголосовали большинство за Байдена, точка, он победил. Допустим, мы приняли результат этих выборов, но, тем не менее, Трамп хочет избираться еще на один срок через четыре года, я буду первый человек, который скажет «не надо». Он сделал свою работу, он сделал свое дело. Ему не нужно больше в это дело влезать. Он, я хочу... Сейчас, конечно, его... Многие наши комментаторы, в том числе те, которые, к которым я отношусь с очень большим уважением, например, Брит Хьюм, назвали Трампа радиоактивным. Это именно так. От него сейчас народ держится подальше. Он опасный. Опасный для многих политиков. Кроме тех, которые не боятся в своих избирательных участках и округах того, что их не поймут, эти поддерживают его однозначно. Но для многих многие его вот даже сейчас, если раньше его бы с удовольствием пригласили поучаствовать в своей избирательной кампании, сейчас многие будут этого избегать. Но я не думаю, у него потом, слушайте, есть масса людей, есть масса прекрасных консервативных людей в Республиканской партии, молодых людей. Пусть они, это их время, и это их партия, и это их время двигаться вперед и двигать эту партию вперед. Всему свое время. И потом, если вам сильно нравится Трамп, то не забывайте, что у него куча детей, которые явно стремятся войти в полицию и в политику. Я не знаю, кто из них, ну кроме Лары Трамп. у него есть два сына, которые рвутся, как мне кажется, их только подтолкнуть надо, и они будут там. Вот если вы, это к тому, что если вам нужно имя Трампа в политике, то вот у вас есть кандидаты. В эфире мы вас слушаем.
2: — Доброе утро. Мне очень впечатлило выступление оратора перед перерывом. Сказали, я не запомнил его имя, который говорил, что не следует э, быть культурным в условиях. Я хотел бы ему напомнить, что у него был предшественник, который говорил, что когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет. Это был доктор uh -huh. Философии Геббельс. Uh -huh. Спасибо большое.
0: — Пожалуйста. Ну, Дима, когда говорил, не надо быть культурными, он не имел в виду быть грубыми. Он говорил о том, что нам нужно не стесняться своей позиции и объявлять об этом. Потому что многие люди, они когда заходит разговор о том, как, какие плохие республиканцы, они держат язык за зубами. Он говорит о том, что нет, мы должны активно отстаивать свою позицию. Вот о чем он говорил, а не о том, чтобы хамить нашим оппонентам. Мы его неправильно поняли. Хорошо. Следующий выступающий. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро.
2: Я хотел напомнить одно высказывание, которое мы хорошо знаем. Мы не рабы, рабы не мы. И сейчас, в общем, то, что происходит, это нас хотят превратить в этих послушных рабов, потому что закрывают, потому что если уже закрывают рот, извините меня, президенту, то это просто крайне... То есть, крайнее выражение это, этого лозунга, который существует. То есть, это чисто большевистские, так как мы в Советском Союзе боялись высказаться, то, что мы думаем о наших Леонидах и Литях, и даже о Сталине, о ком угодно, то нас ведут... И даже сейчас... Сталина,
0: а, особенно о Сталине, потому что именно... Особенно будет, о Сталине. Но даже
2: сейчас о Сталине они не дают говорить, кстати. Вот сейчас. Ну, они
0: они не дают... В России,
2: в России. А, в России. Я забыл,
0: что мы не в России. И, по-моему, вы тоже забыли.
2: Мы в России. Хорошо, большое спасибо за звонок.
0: Спасибо, спасибо вам. Хорошо, большое спасибо. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас Доброе утро.
4: Я прочитала когда-то интересную статью о том, что женщина с американским, с Представитель партии в фейсбуке заявила, я привожу ее текст. И так это предупреждение всем трампистам: Остерегайтесь, сиди тихо. Мы с вами играть в игры не собираемся. Хватит вы кухтасов. Всего есть предел. А теми вас, которые являются солдатами, ну вы знаете, что делать. Сделайте все как надо, пусть они заплачут. Она потом удалила это из фейсбука. Но эта дама... Она была ни много ни мало. Она была член комитета по надзору, палаты представителей, посвященных обвинениям в мошенничестве на выборной тройке. И вот поэтому мне кажется, что некоторые участники марша в Вашингтоне, они, может быть, не только поддерживали Трампа, но пытались где-то инстинктивно начинать сопротивляться ожидаемым и преследованиям. Права ли я Окей,
0: okay, спасибо большое. Я должен сказать, что многие участники марша совершенно не скрывали того, что они были в, в капитоле они там фотографировались они на своем фейсбуке размещали, размещали эти картинки и благодаря чему их и привлекли к ответственности они не скрывали этого но я вам скажу все-таки я искренне надеюсь на то что все кто слушает мое шоу они разделяют мое отношение к вопросам права и порядка у нас в стране есть законы кто кто а мы должны его соблюдать не надо было врываться в этот Капитолий, не надо было ломать эти барьеры, не надо было драться с полицейскими. Я считаю, что те люди, которые это сделали, они должны понести за это ответственность. Какую? Я не знаю, тот человек, который ударил полицейского э э огнетушителем по голове да так, что тот умер, это тюрьма. Это однозначно. Я не люблю, когда бьют полицейских огнетушителем по голове. и Я не думаю, что кто-то из нас здесь это любит. Но я в то же самое время вот сам себе задаю вопрос, ну хорошо, там были какие-то люди, которых просто спокойно пропустили, перед ними открывали двери, я это видел, это есть видео сколько угодно, они зашли туда в Капитолий, они там по нему побродили, там есть один э, у нас э, Арун Мост... Мостовский, что ли его фамилия, какой-то сын б... бруклинского федерального судьи, он, значит, надел на себя какие-то шкуры дурацкие, вот такой, видно, простоватый мальчик, Зашел в этот в Капитолий. Это совершенно очевидно, что он ни с кем не дрался из полицейских. Это, как говорится, козе понятно. И он там зашел, посидел на скамейке, побродил по этой... Его, у него щит этот полицейский, прозрачный. К нему берут интервью. Где вы взяли щит? Он говорит, тут нам полу валялся. Я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что он не вырвал его у полицейского. Это не тот тип, ты на него смотришь, но он такой. Я не хочу назвать его шлемазом, но он очень близок к этой категории. Какие вы обвинения вы предъявите этому человеку? Какие? Я не знаю, 15 суток э, подметать улицы, максимум, что у меня в голову приходит. Вы, его, вы такого человека вы называете бунтовщиком? Я не уверен. Окей, э, доброе утро, мы вас слушаем.
2: Долго, алло? долго, долго. Алло, алло, стойте, стойте, я быстрее.
4: отключала телевизор, э, радио. Доброе доброе утро. Алло, а?
0: Говорите, пожалуйста. А, а, я хотела спросить у вас, вы знаете такого м, Игорь Пана, Пана Панари? Вот, он я он
4: говорил знаю. о том, что нет, генерал Кен Фарстон арестовал Рашо Родригес
0: за электрин фронт. Это правда? Я не знаю, о чем вы говорите. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Спасибо вам за то, что вы дали возможность выступить у вас. А к вам обращение, просьба к вам не выключать тогда, когда люди говорят не так, как вы считаете. Надо основать только на фактах. Я вам приведу пример. Я сказал, что Трамп продолжил тот длинный подъем, который был в экономике последние 10,5 лет, из них 7,5 лет. А про обаме три года при Трампе. Вы берете, выключаете, но так же нельзя. Кроме этого, вы выступаете, так как и, и Трамп выступал уже больше трех, три месяца, чтобы выборы будет, будут фальшив, фальшивальтированы. Скажите, пожалуйста, какой из действующих президентов в мире выступает так, чтобы сказать, что выборы будут фальшивые? Вы же действующий президент. Сделайте так, чтобы вы были честны. Нет, этого нет. А это,
0: это невозможно. Остановитесь, это невозможно. То, что вы говорите, это невозможно. Потому что, что порядок невозможно? проведения... Ну вот слушайте меня, я вас отключу, чтобы вы меня не перепислили. Да, да Значит, я надеюсь, что вы уже вклю... нажали кнопочку, и вы снова слышите мой волшебный голос. Вопрос или требование... Скажите мне, где еще в какой стране мира президент за три месяца до выборов предупреждает о том, что будут проблемы с выборами? Это совершенно бессмысленный вопрос, абсолютно бессмысленный вопрос, потому что в разных странах выборы проводятся по-разному, и я только знаю, что во многих странах, таких, которых, например, к которым мы относимся с уважением. Выбор проводится по очень строгой схеме, например, во Франции. Ты во Франции можешь получить бюллетень отсутствующего избирателя, только ты, если ты предоставишь документ о том, что тебя не будет в стране. Если ты не можешь представить такой документ, билет на самолет, тебе не, ты не будешь участвовать в выборах. У нас Трамп сказал о том, он начал действительно задолго до выборов, он начал говорить о том, что наши, в нескольких наших штатах оказалось, что это наши battleground states приняли, э, утвердили порядок рассылки почтовых бюллетеней всем, wall to wall, это carpet bombing, буквально, всем. Ты живешь в этом штате, не проверяется, ты умер, не проверяется, всем рассылаются бюллетени, поголовно. Это было, и он сказал, это будет проблема в наших выборах. Если ты президент, ты не мог повлиять на это, ответ, приятель. Ты не знаешь, как работает американская политическая система, если такой вопрос задаешь. Президент не решает этих вопросов в нашей стране. Эти вопросы в нашей стране решает легислатура. И в этих штатах эти легислатуры просто обделались. Они этот вопрос не решили, из-за чего у нас произошли все эти нарушения. Покойники голосовали. Голосовали люди, которые не живут уже в этих штатах. Этих людей десятки тысяч приятелей. И ты этого не понял. И ты все звонишь мне и рассказываешь о том, что я перебиваю людей. Я перебиваю тех людей, которые чепуху говорят. Понял? Вот так-то. Хорошо, следующий выступающий. Вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Очень приятно вас слышать. С Новым годом. Я Дальше. что, уж меня забыл вопрос уже, но... Американцы сейчас как считают демократы? Все, которые вот выступили там к «Капитале» против некие больших устроили, то мы сейчас республиканцы, я, да, и республиканец, не боюсь это сказать, знаете. Но они сейчас смотрят на нас, террорист-линг. Э, мы сейчас все террористы для них, понимаете. И я где-то что-то написал на ютубе, меня вообще отключили. И вообще сейчас у меня ничего не, не работает, я выхожу на какие-то Italian гейтс Hot вот эти все, которые там устраивают. Но я боюсь, что вообще скоростью связи не будет. И ватсап у меня нет, ну на ватсап вот э, Wi-Fi отключили тоже. Так что они будут сейчас всех выбирать нас и где-то что-то. Вы знаете, паспорт не высылать. Я вообще паспорта с июня не могу получить. И когда я позвонила... Слушайте,
0: простите меня, я вас должен остановить. Если вы не Пожалуйста. можете даже объяснить, почему конкретно вас исключили из ютубового сообщества, у меня не о чем с вами говорить. Мне нужны либо конкретные факты, либо мы с вами должны попрощаться. Будьте здоровы, всего хорошего. Меня исключили с YouTube. Я не могу себе писать, что нужно написать или сделать, чтобы тебя убрали с Ютуба. Ну, я не знаю, какие-то гитлеровские лозунги туда писать. Нет, вы меня извините. Я написала что-то, и меня оттуда убрали. Но я вам прошу прощения, не верю. Надо что-то написать специальное, чтобы убрали. Что... Я что-то написал. Окей. Пойдите вспомните, что вы написали. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: А, доброе утро, Вадим. Вы знаете, вот четыре года обожал Дональда Трампа. 4 года и думал все-таки, что он будет баллотироваться еще раз через 4 года, но я думаю, что это будет просто, просто хаос в стране, просто ужас, что будет, поэтому я думаю, Трампу уже нужно просто в гольф играть и отдыхать и тратить свои миллиарды. Он так
0: и будет делать, он так и будет делать, он будет больше отдыхать, сто процентов играть в гольф у себя во Флориде в Мару Ларго, так и будет. Окей, спасибо. вам. Я думаю, нам — Стоит ли нам переживать по поводу Трампа? Во-первых, я думаю, что он, демократы его не оставят в покое. Это 106%. Я думаю, что они будут его преследовать исками безостановочно. Они будут его преследовать уже как частного гражданина. Как к этому надо относиться? Он очень богатый человек. И ну, я думаю, что какую-то часть своих доходов он теперь должен будет тратить на юристов, которые будут отбиваться от всех этих претензий. Получится у него или не получится, я думаю, что наши демократы, не спят и видят, как его посадить за решетку. Это сто процентов. Вы знаете, опережая время, я хочу дать а, вам результаты, сообщить вам результаты нашего антинаучного вопроса общественного мнения, который я могу продолжать, но не дай бог забуду, поэтому сообщу сейчас, со мной такое случается. Вчера э, на Fox News есть э, у них такой специалист по вопросам общественного мнения, он научный сотрудник, в отличие от меня, он специалист в этом деле, и он выявил, э, что э, Отношение к Трампу не поменяет 90% трампистов. 90% трампистов останутся ему верными по стране. О чем это говорит? Что партии надо быть очень осторожной. Она ни в коем случае не должна от него отказываться. Она должна его отстаивать. И, в общем-то, его есть за что отстаивать. Он добился совершенно выдающихся успехов в экономике. Нам тут звонит один такой назойливый тип слева, который... Говорит, он продолжил э, успех Обамы. Вы знаете, у меня много по, я много чего могу сказать по этому поводу, про успех Обамы. Про то, что у нас десятки тысяч фабрик и заводов ушли из страны при Обаме. Но, тем не менее, наметился действительно выход из такой кризисной ситуации. Но в последнем году, где-то там в 2015 году начали выправляться. Выправляться. Начали, начали выправляться экономические показатели. Но дело в том, что наши левые товарищи, они когда говорили, что там придет пласть, это все рухнет. У нас все рынки рухнут. Это нам обещала газета Нью-Йорк Таймс и ее экономические обозреватели, в том числе Нобелевский лауреат, один, пучеглазый. Но этого не произошло. Экономика на... Трамп довел, привел экономику нашу к рекордным показателям. Это абсолютно задокументированное точное явление. Демократы об этом, конечно, не хотят говорить, но мы должны об этом помнить. Это была самая настоящая трампономика. У нас, говорят, а там уже были зачатки этого, выхода из этого кризиса нашего. Я хочу вам напомнить только одну вещь. Одну вещь которая способствовала тому, что так рванула экономика вверх. После того, как Трамп изменил и Республиканский конгресс изменили наш наше налоговое законодательство, в нашу страну вернулись триллионы долларов из-за границы. Они были куда? Они их, вы думали, их положили из этих закордонных банков под матрасы к себе люди, что ли? Нет, это все вкладывалось в нашу экономику. Это Трампа достижение. Вы не можете об этом молчать, это об этом надо говорить. Вас не хотят слушать? Слушайте, что я могу сказать. Но у вас должен быть в кармане этот довод. Это довод, важный довод. Такие дела. Да, так я хотел бы сказать. Франц Лунс с Fox News, он сказал, что 90% людей не поменяли мнение о Трампе. В нашем случае мнение о Трампе не поменяли 97%. Я только могу сказать, что меня слушают не просто трамписты, а супер мега трамписты я счастлив окей хорошо следующие выступающие доброе утро в эфире говорить пожалуйста
2: доброе утро я не успел тогда выговориться значит я не понимаю почему два вопроса не поднимаются один это то что вчера БЛМ пытались штурмовать капитолий и полиция Беси там да. была и задействовала эмоциональная гвардия, она их не пропустила, и они там кричали фашисты и так далее. И второе, а, среди нападавших на, на Капитоле в среду на прошлой неделе, там один был в форме там, Викингах, с врагами. Это оказывается, взять пилоти женатый на дочке... Не-не-не-не, большое
0: спасибо, больше не надо, больше не надо, спасибо, больше не надо. Это, это, ребята, это все, что вы сейчас слышали, это шутка. Disregard this message. Не слуха всего. Этого не было. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Говорите, пожалуйста.
4: Да, Вадим, доброе утро. Я хотела спросить, вот вы уже не так агрессивно защищаете Рыжика. Вы испугались?
0: Нет, я не испугался. Еще вопросы.
4: Вы говорили о там очень много демократов подсадных ломит. Никогда
0: я этого не говорил. Никогда я этого, не, не, говорил. Никогда я этого не говорил. Никогда вы говорили, этого не арестов
4: говорил. не будет, но
0: арест... Я никогда этого не говорил. Никогда этого не говорил. До свидания. Я не отказываюсь от своих слов. Доброе утро, вы в эфире.
4: Здравствуйте, мне как-то доброе утро в последнее время не, не получается говорить. Я звоню, просто сообщить факт. Вот звонила женщина, что там произошло, отключили ее от чего-то. Я несколько дней выходила везде на ютюбе, читала сообщения, выходила на всяких консервативных блогеров, в основном на русском, немножко на английском. И уже вторые сутки я отключена от интернета, мне никто не сообщил почему. А вы заплатили за
0: интернет рассказал. или нет? за электричество вот, вы платите
4: вот, простите секундочку можно я договорю я не компьютерщик но все-таки пользователи с какими-то знаниями все проверила отключение знаете как говорится ни, никогда не было такого и вот опять так что вам нужно большое.
0: позвонить кому-то другому не мне это, это вопрос чисто технического свойства когда мне говорят что кого-то отключают от интернета как это у меня вопрос как это как можно кого-то отключить от интернета даже Трампа не отключили от интернета. Его отключили от Твиттера или от Фейсбука, но не от интернета. Это как? Окей. Okay. Uh, доброе утро, мы вас слушаем.
2: Добрый день, меня зовут Алексей. Uh, я хотел вам дать одну информации. Я буквально позже вчера получил текст-месседж. Правда, не на мое имя, но и моей дочери. Я думаю, что она когда еще училась в колледже, в арестериловский демократ. О том, да. чтобы я был и в штете и с которым избиралась э, Николь Малиатакис. О, да. о том, чтобы присоединиться к э, группе резидентов этого э, района, для того, чтобы убрать Николь Малиатакис из Конгресса. Потому что она угу. поддержала ну? мнение... Слушайте, ну это можете...
0: нормальная... Но это нормальная политическая агитация. Ну что вы можете сделать? Это нормальная политическая агитация.
2: Да, но почему-то, когда в 2016 году все демократы, конгрессмены призывали к резистам создать общество, резист Трампу, никто mm -hmm. их оттуда не пытался выгнать с конгресса.
0: Нет, почему же? Малиатакес предлагала выгнать с а, Конгресса Макса Роуза с самого начала своей кампании. Писала об этом тоже месседжи людям. Это все, это, все, Послушайте, то, что происходит с этим, пересылкой этих призывов, это наша обычная а, политическая деятельность. Просто напишите им unsubscribe и как-то легче будет, может быть, в дальнейшем. Спасибо вам за участие в передаче. Вы не можете лишить права своих оппонентов агитировать людей за то, чтобы они голосовали за того или за другое. Мы же... Пользуемся этим правом. Стало быть, и они должны. Мы за свободу слуг. Окей, друзья мои, э, еще раз объявляю результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. Э, этот импичмент... На мой взгляд, это совершенная кинокомедия, никто к ней серьезно не относится. И у нас 97,5% позвонивших в нашу студию говорят о том, что этот импичмент никак не отразится на их отношении к Трампу. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо. И на последнюю минуту оставляю вас единственной неповторимой Тесс Мор. Будьте здоровы.
1: Darling, I know who